0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周周二晚上的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播柳阳。在这个浮躁的世界里，别只想着赚快钱。投机取巧，别在最需要努力的年纪偷懒，那都是到了一定年纪会后悔的。巩俐在接受杨澜采访的时候，杨澜提到很多年轻女性也疑问于干得好和嫁得好哪个重要，似乎貌美的女人有更多捷径可以走。巩俐却对这个观点持否定态度，我不觉得一个女孩子有了美貌之后就可以拥有一切，这是个很幼稚的想法。你自己没有一份自己的工作，或者自己没有一个能力的话，我觉得这个人会枯萎。两个自带气场的女性对话太过赏心悦目，她们的强大来自于自身实力过硬、思想独立、不依附于任何人，拥有自己的事业，创造属于自己的价值。机会靠自己争取，命运靠自己掌握，把自己攥在自己的手里才最安全、最安心。那么，首先在节目的上半段是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你也有想要和大家分享的成长故事，欢迎参与到节目的互动中，也可以打开收音机调频 FM 100， 收听 VOC 广播电台，微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，也可以加入到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四与主播互动。总有一丝感动，不经意地围绕在你身边；总有一种声音呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长心路。说出你成长的故事，欢迎走进今天的成长新路。最近有一位流浪大师火了，蓬头垢面，胡子拉碴，衣服破旧，想起《左传》《尚书》却头头是道。巨大的反差让他一下子成为了顶级流浪，一夜之间，人们蜂拥而至，争相和他拍视频、合影、握手。有的人甚至为了博眼球。制造了各种谣言，原本温情的关注变成了一场流量盛宴，人们的自私丑陋暴露无遗，不禁令人唏嘘。那么接下来，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章，《蹭流量博学流浪汉的意外走红》。十六年的拾荒者沈威，可能从来没有想到过自己也有成为神级流量的一天。除墨地永远有上百号人扛着相机蹲守，出行保安相随，护栏围绕。围观他的人狂热度毫不亚于演唱会上的粉丝，蓬头垢面，胡子拉碴，衣服破旧。讲起《左传》《尚书》，却头头是道的沈巍，成了这些人眼中的一件稀罕物。他们疯狂地追着沈巍，听课请教，拍照直播，带着各种目的，一声声高呼“大师”。保安也拦不住冲上来围抱的观围着，而在沈巍眼中，那些觉得他稀奇的人，不过是书读的太少。书读得少了，好像觉得很稀奇。不是我学问多大，你们自身造成的。你们书读得少，就这么简单的道理。你多读书本身，不要关注我本人，就是这样。可惜，这些是要把沈巍的流浪变成自己流量的人，不会在意他的抗拒，不会察觉自己的无知，更不会放过他。普通人到顶级流量流浪了二十多年，沈巍一直是一个普通人。让他区别于其他一些流浪者的是，沈巍爱读书。沈巍说，原本他每天只有两件事：捡垃圾和读书。经常蹲在地铁里、路边看书，收荒的收入也都用来了买书，这几乎是他唯一的开支。最初走红的视频里，他在和路人讲解《左传》等经典著作，娓娓道来，京剧评出。儒家学说里“君子群而不党”的意思是联合在一起，但不营私。唐朝考进进进士时，基本没人选《左传》，因为和《论语》相比，它太长太深奥了。对于浩如烟海的文化本身来说，我们都是井底之蛙，所以要不断学习。懂古文，对教育、环保也有自己的见解。一朝爆红，沈巍的生活天翻地覆，网友专门开设账号发布与流浪大师相关的内容，迅速吸引了数十万的关注。某个视频网站上，流浪大师的话题播放已经超过了两亿。一夜之间，各路人马从四面八方蜂拥而至，将大师团团围住。可气的是，他们不是为了所谓大师的学问，而是为了流量与眼球。一个在现场等候的微商说：“大师的视频能吸粉，有了粉丝，东西就好卖。”另一个视频博主说：“谁能拍到这位流浪大师，谁就能火，就能涨粉丝。大师就是流量，你们要懂得怎么用才行。”似乎蹭上了沈威这个热门，一起拍个合照，搞个直播，就能零成本涨粉，秒变网红。方式，千千万万网红网友，为了能从大师身上分一丝流量，真的是煞费苦心。他们主动忽略了沈巍无奈恳求的神情。有人会对不讲课的大师有情绪，总吆喝着：“大师，你坐下讲讲国学吧！”其他人赶紧下跪呀、啊。有的网红还能象征性地蹲在大师身边，听几句智慧。不少人干脆连象征性的两句流程都懒得走了。他们把省委变成了人形打卡背景板，排队拍照、录段视频，转身就走。握手、拍照一气呵成，网红打卡只需要不到十秒钟。不少网红千里迢迢赶,赶来看他一眼，就为了拍张照片蹭个热度。边上的其他网红张口赞叹他们的专业，被围在中间的沈巍撇开了头。他捡垃圾的时候也会被人拦下，拉着他讲两段。这还不是最过分的，有人另辟蹊径，视频多了，网友们注意到沈巍身边时常站着一位美女大姐。许多视频里都有他的身影，于是大家开始猜测，他的眼神里都是对沈大师的崇拜和爱慕，像极了爱情。只有他懂沈老师，甚至开始称呼她为师娘。但很快有人发现，这位女士在直播时称自己是某公司的董事长，和沈巍谈过直播、拍纪录片等合作，被沈巍拒绝了。还有人想要和沈巍相亲，要直播嫁给他。这些魔幻一般的行为，可以说丝毫没有下限。于是很快有人对沈巍的身世产生了好奇：一个博览群书的文人，怎么会沦落到流浪的下场？各种揣测、谣言纷至沓来。有人说他是九一届复旦大学的毕业生，怀才不遇。有人说他的妻子和孩子遭遇了严重的车祸，双双去世，所以受了刺激才开始流浪。也有网友对他的精神状况提出猜测，对他曾经的工作单位也颇多质疑。于是有人开始同情他，给他送吃的、送东西，希望为他提供帮助。改善生活，似乎在大家眼中，流浪汉要么是受过刺激，精神有问题，要么是身世悲惨，生活艰难。可是对于沈巍而言，事情并没有那么复杂。读书也好，流浪也罢，都只是选择的一种生活方式而已。他没有大家想象的那么惨。我不需要人接济，单位一直在给我发工资，卡里面大概还有十万块钱左右，部分是父亲的遗产。他没有结过婚，妻女遭遇车车祸，纯属胡说八道。妻女丧事根本没有这回事儿，反而是这些围着他的追捧者才是他烦恼的根源。没有成名时，这样的流浪汉。网红们怕是见到了能躲多远躲多远。如今一朝成名，没有人再嫌他脏、嫌他臭，就算捂着鼻子也要硬扑上去。长枪短炮、采访维度，想从沈巍身上榨出价值的人源源不断。这些慕名而来、求之若渴的弟子，赶也赶不走，避也避不开，不分白天黑夜，什么也没了自己的生活，好好睡一觉都成了奢望。不说吧，你们也不走；我说了吧，我看你们的样子更不走。基本上这几天，我每天只睡两个多小时，亏得老天爷给了我一个健康的身体。为了近距离接触大师，网红们起早贪黑，不分昼夜。爆红并没有给沈卫欣喜，他看得很明白：你们不是真心追文化，你们是真心追利益。你们就是为了一个钱字，把我当猴耍。如果你们真的尊重我，就赶紧散了吧。我站在这里，你们愿意怎么拍怎么赚钱，随便吧。我实在没办法了，你们连最基本的尊重也不给我。他一遍遍的拒绝，可是没有人放过他。流量和热度还没有蹭干净，这些吃相丑陋的跳梁小丑，怎么会甘心离开呢？到这里不禁要跟大家说一下，围观者有三大罪名。首先，第一个罪名无知。要说中国人的造星能力啊，现在已经是出神入化了。环绕着沈巍的人，给他打上了博古通今、博览群书的标签，称呼他为大师，于是他成了顶级流量。其实，只有没读过什么书的人。才会把典籍中几句并不高深莫测的话奉为圭臬。但凡稍有知识的人，就会懂得，没有人能够真正的博古通今、博览群书。在不计其数的经史子集、中外名著面前，所有人都是无知的。正如沈巍所说，对于浩如烟海的文化本身来说，我们都是井底之蛙。所以要不断学习。坦白来讲，沈巍讲到的那些道理并不难懂，而他所提到的典故，任何人去读《尚书》《左传》，去学国学文化，都能够挖掘得到。沈巍自然是有文化的，但距离大师还很遥远。他也清楚自己的水平，爱学习是真的。爱读书也是真的，但并不代表自己很有文化。他的爆红是流浪汉外表和不凡的谈吐，给那些不读书的人带来的冲击太大。第二个罪名是刻板。似乎在围观者们的眼中，流浪汉一定要蓬头垢面、衣不蔽体、口齿不清、眼神浑浊。最起码他不能跟大学走出来的教授一样，不能有文化，不能张口诗词、闭口经典。不过这是刻板印象了，而人们又很难容忍和自己一贯印象不同的东西。从十几年前的犀利哥，到今天的流浪大师，人们的这个习惯从没有改变过。当初犀利哥偶然因为一张照片，成了最帅的乞丐，一夜之间成为网红。总是将某一群人放在固定的模子中，一旦有人突出这个模式，就会大惊小怪。文化学者该淡泊名利。一旦你追逐名利，就是书白读了。流浪汉有了文化，有了气度，那就是人中龙凤，被世俗掩盖。说到底是自己见世面太少吧。罪，侵犯他人的隐私而不自知。在这场诡异的盛宴中，沈威只是一个背景板，一个橱窗里陈列的商品。哪怕是他一遍遍恳求大家别拍了，镜头也依然环绕着他。可是他并没有授权任何人拍摄，这些利用他的热度赚钱的人，都是侵权。沈巍觉得这些人对他毫无尊重，可别提尊重，他们连作为公民最起码的公德心也抛开了。似乎在他们看来，一个走红的流浪汉，没有隐私权，没有肖像权，为了自己的欲望可以罔顾他人的意愿。可是他们忘了，这也是在犯罪。中国人有一种扫地僧的情节，总是对一些看上去毫不起眼，实则能力超凡的人满怀憧憬和崇拜，觉得他们是世外高人。而在漫天热点飞舞的时代，只有这样巨大的反差才能形成。为了博眼球，编故事都是小事。不择手段，强行将扫地僧拖入红尘，赚取利益后立刻走人。自私丑陋，不堪直视。而这场闹剧，说到底，一句话就能总结：一些看似不正常的人，说了些正常的话，让一些貌似正常的人变得不正常了。大概这才是最大的悲哀吧。新型驿站》上半段的节目到这里就结束了，我是主播柳阳，不要走开，我们下半段再见。